0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第四十五集。说到理想生活呢，大约有百分之七十的人都会想要有个财务自由的生活。但是，当我们聊到理财的时候，又会觉得被排山倒海的资讯给淹没。到底有没有一个办法能够找到比较适合自己的理财方式呢？今天呢，我们邀请到轻易丰盛学院的创办人 Jamie 来和你聊聊，要怎么样用天赋顺流的方式找到呢自己天生就拥有的特质，然后呢，再将这些。些特质运用到理财还有个人品牌的建立上。那在节目开始之前呢，我要先来阅读一位听众他在 Atom Store 上面的留言。这位听众呢是 Louis 零二零五，我不晓得有没有把你的名字念错。如果念错的话，不好意思。他写说呢，最爱的 Podcast， 谢谢 Zoe 让我了解生活，虽然不完美，但不代表它不美。每每听完。左边茶水间，感觉呢又充满了动力，想认真踏实的过每一天。非常感谢你的留言。其实呢，我觉得做这些音频给我最大最大的改变和鼓励，就是让我知道，嗯。我做这些事情对这个社会是有贡献，还有对大家是有帮助的，哪怕只是一点点。这个一点点呢，就足以让某一个人的一天变得更好。所以我觉得这是一件非常不可思议的事情。那如果说呢，你喜欢这个节目的话，我也想要麻烦你。帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言，把这个节目呢分享给更多你觉得会需要、会有受益的人，以及呢订阅这个频道。然后呢，我在这边有一个好消息，就是呢左边茶水间现在可以在 Spotify 上面收听喽。你只要呢在 Spotify 上面搜寻“左边茶水间”，你就可以找到我们了。那我们现在总共可以收听的平台，除了有 iTunes Store， 在 YouTube 上面或者是 Android 系统的 Cast Box 也是可以的。然后再加上现在的 Spotify， 所以其实呃收听是很不被受限制的。看你喜欢是在运动的时候啊，呃做菜的时候还是洗澡的时候来听我们的音频，我都非常非常的欢迎你。好。那在今天的主题中呢 ，Jamie 会和你分享他是怎么样达成财富自由，然后在这中间的过程中呢，是发生了哪些事情，以及天赋投资法的四大特质和他们相对的优缺点。那如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线轻易丰盛。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾。Jimmy. 非常荣幸呢，能邀请到 Jamie 老师来和我们分享，到底要怎么样运用自己的天赋去找到一个最适合自己的理财方式。让我们欢迎 Jamie。Hello，
1: Hello， 大家好，我是 Jamie。呃，很开心今天可以来跟大家聊聊怎么用天赋找到自己的理财方式
0: 。嗯， Jamie 可不可以稍微请你和大家做一下自我介绍，就是说说你是谁，还有呃，你现在在做什么呢
1: ？ OK， 好。呃，其实我在呃，我是我自己是轻易丰盛学院的创办人。那我自己平常在台湾有个学院。那我平常是自己在做理财，然后投资。那已经算是不太需要工作，然后常常去环游世界。那我年轻的时候，其实我是比较做业务的工作。那有一天我呃，发现一件很可怕的事情，就是如果一个不会理财的女强人。永远比不上一个会理财的欧巴桑<笑>，所以我就想说啊，天哪，太可怕了！我的我的钱都被通膨吃掉了。那我就想说，不行，我一定要学。可当我正式踏到理财这个世界的时候，我发现它跟我想象的有点点不太一样。那后来经过几年努力以后，我发现哎、欸，就是其实理财还是蛮好玩的，蛮有趣的，投资也是蛮棒的。这样，所以呢，后来、呃、我就成立了一个学院，然后帮助我身边的一些跟我一样同样困扰的人。对，这就是我呃为什么会接触那个投资理财的原因，这样子
0: 。嗯，原来是这样。那我有点好奇，因为你刚说到，你可能现在已经呃开始。财务自由了嘛？我相信很多听众他应该很好奇，就是你大概花了多少时间？那你中间的过程长什么样子呢
1: ？好吧、啊，我这边稍微提一下好了。其实我从大概二十岁我就开始赚钱了。我念大学的时候我就在开始在努力赚钱。那我当时选的是业务工作，因为。我我觉得有一些人，他们可能会认为说，呃，全部的钱都可以靠投资就可以赚到的。但我自己认为，就是主动收入也是还蛮重要的。所以我当时的想法是，我要有一个可以快速累积我的本金的一个技能。所以当时我年轻的时候，我选择的是业务工作。那我运气很好，我在业务工作大概做了快要十年的时间，然后当时呃算是超业啦，所以也累积了蛮多的。本金，可是就是就是就,就在我转换的时候，我发现说不会理财很可怕嘛，所以那时候我到了我到理财世界以后呢，我一开始是、呃、吃了很多亏，为什么？因为刚开始不懂嘛，就觉得什么东西都好像很好赚，就会去投资，但后来发现原来投资是有风险的，嗯哼嗯，对，不是像我们想的那么容易，对，所以我后来就想说，哎、欸、天哪，那、呃、如果今天呢不理财又被通膨吃到。吃掉那如果要理财 呢， 又有可能会有风 险， 那怎么 办？ 所以 呢， 我后来就花了一些时间去研 究， 然后学习。那后来又过了大概八九 年， 然后 呢， 呃， 其实我很年轻的时 候， 我的主动收入就可以让我都几乎就是过得生活无余的那 个， 就是可以过得很自在。但是我后来到理 财， 大概花五年 吧， 五六年的时 间， 那 呃， 现在可以就是譬如 说， 基本上我都。不用在台湾，或者我出国去玩，我还是会有一个被动收入。对，所以我大概，如果你真的问我说花多久，如果要算前面主动收入的话，可能大概有快十年吧。但如果不算，是直接从就是理财开始，我只大概花了四五年的时间
0: 。了解，所以呃，针对。可能想要开始理财的一般人，像我们一样是上班族的人，你才还是会建议说，我们先 focus 在主动的收入，然后把本金累积好，顺便就是在这个过程中去学习理财相关的财务知识，然后才开始去做理财的呃投资，这样吗？
1: 嗯，其实我真的会建议说，一开始我们要有这个观念，因为其实你的本金很小的时候，我们就会有一个，我们就有个想法，就是我们会投机，我们就会想说啊，假如我现在只有十万台币好了，我就希望可以赚十万回来，那我们就会不小心误出了投资的陷阱，我们可能就会去找那种 money game 啊，或是那种可能一年投爆一百趴那种的，那你就很容易把你的小小的钱就赔掉了。就就是呃，你的资金也会决定了你选择的标的物，还有就是你心态，你可能钱比较少的时候，你就会觉得说好怕风险了，好紧张哦，所以你投资也会有点不太安稳。那我常跟我常都跟呃我身边的学员或朋友讲说，如果你可以先让你的本金是很稳定的，例如说你在你的职场上面先争取一个你你觉得你可以加薪或最好收入，你另外多一个主动收入，譬如说我有些学员在做部落客。他们可能每个月因为这样子，他们可能多个三四万，或是有些人他可能，呃，举例好，他可能自己有个小小的直播啊，或者是说他们可能自己有在另外做一些接案的动作，那你就会发现他的另外的收入可能就已经比他上班跟他上班差不多了。那当你钱比较多、预算比较多的时候呢，其实你在学习上面、学习理财跟你要投资的时候，你会心里的那个状态会比较好。所以其实我不是觉得说一定要主动收入很多，或是一定要做这件事情，而是我我兼顾到是大家的心情层面的问题。那后来我做过实验呐、啊，就是说如果自己本身在上班，那又有一个。另外，主动收入的人，他通常比呢，就是完全只靠上班收入去投资的人，他的心情稳定跟投资稳定度跟获利稳定度也会比较高一点。所以，这是我不叫我这边比较特别，我会特别鼓励这件事情。然后中间你在累积本金的时候，你边学习了解边学
0: ，对，嗯、心里也会比较踏实一点吧
1: 。对对对，心理状态会比较好。我觉得其实有时候你会发现，投资心理学嘛，当你。很多人说，呃，投资赚赔通常都是你心理的状态。<笑>那我我觉得这个这个其实因素还蛮大的，所以我会先鼓励他们的，呃，基本生存需求跟他们基本的收入是没有问题的时候，他们去做投资会比较稳定
0: 。嗯，原来如此。那呃，我在这边呢，想要来帮粉丝提问一下，有一个粉丝他想要问你说，你觉得理财和投资的本质是什么呢
1: ？好，呃，其实我觉得理财它是一种观念，它就是你人生。家庭，或是你对金钱的一些想法，例如说，我遇过有一些人，他对金钱是比较负面的，他可能看到一些有钱人，他可能会讨厌他们，嗯，没有，或是觉得他，对，就觉得他们的钱可能是，就是可能很奸诈啊，或是怎样骗来的或什么的，所以他当他讨厌钱，他就不会变成有钱人
0: ，嗯，因为你不会变成讨厌的人了、啊。
1: 对，没有错。所以理财其实对我来讲是一个观念。那那个观念可能也是有延伸到，譬如说，呃，有些人会做一些收支报表啊。那可能有一些人他可能会有一些储蓄计划啊，甚至说他原生家庭对于所有金钱的东西的一个想法。那我觉得这个就很可怕。为什么？因为有些人的想法是比较负面的，那他的他的理财之路就会比较辛苦。那有些人是比较正面的，那他的理财之路就是要做微调，就会比较轻易一点。这个是我对理财的想法，但投资我的想法就是，你拿出钱，你去跟市场做一个用智慧去做一些获利的争取，那他可能会赚，他可能会赔。但是我我觉得回归本质就是说，你要看你自己的风险承受度，跟你自己，嗯，就是就像我们要念了很多年的书，我们才能呃找到一个可能你。蛮喜欢的工作，但是呢，有些人他可能到理财只花了一两个月，他就想说啊，那我就在这市场搏斗，我就会赢。那通常结果都会不如预期，所以我觉得投资跟理财，它的一个是观念，一个是技术啦。但是就是我觉得还是要回归自己这个人，你这个人你能接受的呃状态是什么？我觉得这个比较重要
0: 。感谢你的回答。那呃，我想要问一下哦，因为我们今天要聊的主题是围绕在天赋嘛，你可以稍微解释一下这个天赋的投资法是什么，而且到底要怎么样找到你自己的这个天赋呢
1: ？好，呃，其实我是在二零一二1 3年的时候接触到投资理财，那当时我很我有点疑惑，因为我发现我这个人啊，其实我不太喜欢股票。对，因为我觉得看那个数字跳动，我很比较没有兴趣。但我我也没有很爱房地产，因为我想说，哇，要看房子，然后因为房子有很多美美嘎嘎嘛，所以我觉得我就觉得很麻烦。对，那后来我就在想说，哎，那好奇怪、哦，那万一刚好有一个人他既不喜欢股票又不喜欢房地产，那他是不是就不用学投资理财了？真的、啊？对我那时候就很很疑惑嘛。但后来我当时就刚好呃遇到了一个英国的老师，他叫 Rajul， 那他有一个系统。然后呢，那系统是个测验，就是帮你测出说你是什么类型的人。那我们因为我是一个好奇宝宝嘛，我就想说，既然找不到方法，那我就去呃去学习好了。那我就去试了这个，去了解自己的天赋。结果后来我一测呢，我就发现说啊，原来我是一个创作者。就是一个呃发电指数比较高的，所谓的发电指数就是一个呃充满 idea、充满创意、比较没有定性的人。对，那我那时候发现我是这样的人的时候呢，我就开始思考说，这个类型的人有哪些人？譬如说，像贾博士就是这种类型的。你说创意型吗？对，创意型的。那我后来就忽然间对于赚钱那件事情、理财那件事情，我换一个方向去想。那呃，我觉得也许我可能不喜欢，可是我可以透过跟别人合作的方式，或者说我可以去找一些创意的理财方式，然后呢比较适合我的。所以我当时换了以后，我发现那个呃财富增长的速度是我过去的两倍。
0: 太有意思了，因为呃，老师你也给我，你也有给我测我的那个天赋嘛。
1: 对。然后我测
0: 出来的结果也跟你一样，就也是 creator。
1: 其实，其实我觉得呃，创作者啊，就是 creator 啊，其实是一个很聪明的特质，但那个特质很特别，很聪明，很聪明。他们，他们就是比别人多的想法。但如果在这个特质上不会成功，的人通常有个原因，就是呢，他们没有办法把他们的 idea 落实变成财富。
0: 那呃，我们先来聊一下，就是你刚才说到的，哎，你做了这个测验之后，哇，发现了自己的天赋是什么，所以因此找到了一个最适合你的呃理财方式。那你可以稍微介绍一下，呃，什么样类型的人就是依照那个天赋，什么样类型的人适合哪一种的投资方式吗？
1: 好，那我就直接就是呃，用四种四种能量来讲好了。最上面那一个就是第一个数字，其实它就是叫做发电机的能量，发电指数。就是我刚才呃说到，就是说有很多 idea， 很多想法，然后呢，他们每天都唯一不变就是每天都在想。对，那他们如果今天他们如果呃要成功的话呢，首先是要把他们的想法落地，就是变成真的。然后另外就是他们最好有个 team， 就是有人去協助他们去帮他们，其实是最快的。这是第一个发电能量的。那我自己本身也是一个呃七十二 percent 的发电能量的人，对，就是我其实很喜欢想好多 idea， 所以其实我大概有八九种的收入，可是每个收入都是别人在帮我 hold 的，对，因为我每次做个东西可能做。一年吧，我就失去了兴趣，我就觉得啊，怎么那么无聊？但是我以前会把那个、那个、那个东西就放放弃、放弃掉，但我会把现在我会把整个我的那个呃，可能已经赚钱的事业，我会接管给另外一个比较稳定的特质的人，那可能就获利分一半嘛，那这样子。他就帮我做，我只要做里面最轻松、我最喜欢的部分就行了。这是发电能量的人，火焰能量的人就是跟人互动的能力。呃，其实你会发现在世这这个世界上有一种人，他非常的亲切，你可能走在路上他就跟你打招呼，他随时准备给你一个拥抱，对他好喜欢跟人接触。那他们通常喜欢业务类型的工作，或是他们很喜欢跟人家。呃，交谈啊，哈，那他们的他们赚钱机会其实就在人里面。例如说像，像呃，我有一些学，我有些朋友，他们可能是业务，超级业务。那他们其实呃，在做业务上面，他们会得心应手。或者是我有个学员，他们他从头到尾哦、喔，他其实是一个很普实的妈妈，大概大概四十几岁，但是他一个一年的收入可以有五百到七百。有一次我就问他说：“哎、欸，你你怎么会有这么多的收入？”他说：“他都靠他的人脉资源。”他的贵人给他很多机 会， 因为他是一个很善良、愿意帮助别人的人。但这个这个特质的人要注意一件事 情， 就是因为你们朋友太多 了， 所以 呢， 你身边可能会有好 人， 也会有坏人。那如果你没有分清楚哪些人对你生命有价值跟意 义， 你就会发现 说， 那有很有可能就是你都花太多时间在嗯没有意义的人身上。那耗费了太多的能量。其实，美国现在的美国总统川普，他就是属于火焰人，就是他很会靠人啊、媒体，然后让他自己维持在一个还算不错的状态上面。但因为我跟我我们还我们提到这个人的时候，我们他或是欧普拉啦，欧普拉也是这个火焰人，就是透过跟人家互动啊、访谈啊这方面的，所以其实火焰人的那个呃能量其实是还蛮厉害的。那再來就是节奏人，节奏人就是说，呃、那个 tempo， 他就是说，呃，他是比较注重时机点的。然后呢，他对于一些呃现在发生的事情很敏感，他们也比较喜欢服务服务性的事情。对，那呃，有一个，然后他们很爱好和平，像呃德雷莎修女，有些人认识嘛，他就是属于比较呃下面特质的，就是节奏型的人。那这样的人，他们其实。不见得喜欢上台，他们也不是不见得要那么多人跟人互动，他们喜比较像军师一样，他们可能会在一个对的时间点做个对的交易。我一个很好朋友在台湾做房地产，那他最喜欢就是在呃对的时间点出手买一个对的房子，然后再呃溢价到他最喜欢的价格，他觉得那是一个好有趣的过程。然后呢，我就觉得我是不喜欢那个过程，但很喜欢，他就用这个他的这样的节奏能量，他永远能找到一个他要的物件。的这个能量呢，他一年可以买十几间房子，那我就觉得说好特别哦。那再来就是我们的钢铁能量，钢铁能量其实是一个比较冷酷的能量，就是。对你看到很多工程师，或是有些男生哈，他们比较比较寡言，他们对另外一半讲话，也就是、呃、比较理性一点的人，对事不对人，没什么情绪。对，这个就讲到我的另外一半，就是他们是比较低调的，那他们他们重视数字跟逻辑。所以以前呢、啊，我是很喜欢我的直觉，我都会跟自己说啊，我的直觉什么会转？但我的另外一半总跟我讲说，我们不能看直觉，我们要看数字。你要看那个数字精不精准，那所以你就发现他们喜欢表格，那他们喜欢一些行政事务，他们也喜欢做一些就是只要用数据能算出来，然后可以赚钱的东西。所以通常这样的人，他们比较保守，他们做的投资可能就是呃比较长期一点、比较稳定的，然后比较不会赔钱的。对，那很有名，像巴菲特他们就是属于比较这样的类型的人。对，那我我觉得，我觉得其实对我而言啊，了解这四种特质的人啊。是我呃可以接受他们的优点，好、哦，然后呢也接受他们的缺点，然后也接受自己的优点跟缺点，然后跟他们合作。我里面最喜欢合作的人其实是节奏人跟钢铁人，因为尤其是钢铁人，他可以很稳定地把你一个已经做到差不多的事业，他用数字逻辑帮你稳定度。他不过他们是比较没有人情味，是真的。<笑>所以这个是这个四种不同的呃。就是类型的人，他们会显现出了状态。但如果你懂，你跟他们合作，你的那个效益就是一加一大于二了。
0: 嗯。所以我们来总结一下，我们第一个是发电机类型的人，然后第二个呢是火焰类型的人，就是很喜欢跟人相处的，然后人脉就是广结广结人脉的人。那第三个是节奏人嘛，就是喜欢挑人时机的人。第四个就是钢铁人，喜欢看一些数字啊，或者是呃比较稳定类型的人。那我们回到节目里喽，这真的很有趣。我相信现在在听的观众应该想说，呃，有没有办法，呃，让我来测验一下，我到底是属于哪一种类型的人？老师这边有那个链接可以提供给我们吗
1: ？有有有，我有个简易的，就是测验，就是呃，会提供给那个呃听众们去测。但是其实它呃，这个如果你真的要测很仔细呢，它是一个呃。需要付费的测验，这也是 Raju g 的一个策略，因为 Raju g 他是一个创作者嘛，这个测验是他创作出来的，所以外国人嘛，他们都会觉得说你要用我这个测验，我是用大数去做的，所以你就是变得呃，后面可能就是你要去跟他买那个测验来测。但是呢，其实它是有个简易测验的，就是可以至少让你知道说你是一个呃发电机还是火焰还是节奏或钢琴，那这个是不用钱的。那我就觉得呃，至少知道自己是什么类型的人还蛮好的。
0: 了解，那呃，如果说听众感兴趣的话，我相信回到这一集呃节目的原文里面可以找到测验的连接，去测测看你到底是哪一个类型的人，找到最适合你的理财方式
1: 。对，没有错。好
0: ，那我想问一下哦，因为我相信现在蛮多听众可能是想要开始接触理财，但是还没有什么经验的初学者，你觉得呃，市面上啊，就是讲理财的书籍或课程有那么多种？你会建议大家到底要怎么开始啊？就是选择太多了，有时候不太知道要从哪开始下手、欸
1: 。哎 ，OK， 呃，如果说你已经知道自己是什么类型的人啊，当然，我觉得你可以去看一看你那个类型的成功的一个传记。但如果你是初学者啊，其实，呃，我很推荐一本书。那其实这本书蛮有名的，应该大家都有听过，叫做《有钱人跟你想的不一样》。嗯哼，对。那呃，因为其实其实我觉得蛮多初学者的那个观念啊，就是。应该是说，呃，应该是说，蛮多人他可能在他的原生家庭的理财观念是不见得是那么对的。但是呢，有钱人跟你想的不一样。这本书呢，他讲到了一个叫做“金钱蓝图”。什么叫“金钱蓝图”？就是说，他会问你很多个不同的问题。例如说，你觉得当你有钱，你就不可能同时拥有呃健康，这是很多人的问题嘛？或是有人会问说，哦，我要很有钱，我就要付出很多代价。那这个都是金钱蓝图里面的东西。那我们一般人其实，我们为什么不会努力去争取让自己过得更好的原因，是我们会卡关。我年轻的时候其实有卡到一个问题，就是就算我很有钱，但我也不见得我活会快乐，因为我可能会因为钱失去我的健康。那后来我才发现，原来有钱人是可以两者兼得的。对，所以我觉得这本书讲到很多金钱蓝图的观念。对，那那个观念其实很影响我们能不能在呃踏出去学习。那当里面也有一些技术，比如说六个罐子啊什么之类。所以我觉得如果今天以书籍来讲，我觉得可以先看这本书。那我觉得我们运气很好，在台湾有很多学习的机会，因为台湾人太爱学习了，而且台湾很小嘛，你坐个高铁从台北到高雄很近。那我就会建议说，你找一个你喜欢的呃单位，然后在里面学习，这样子你就会发现，哦、呃，你的速度会更快。对，所以如果你觉得看书太慢，那你就。哦、选一个你喜欢啊、哦！另外，还是还有可以就是听直播嘛，对，或者听广呃听您的频道，这样也可以啊，因为这样也可以有一些观念，因为你们都会访谈很多成功人士嘛，对不对？对，那我觉得呃我们在网络上面听一些频道也是一个很好的方法。嗯
0: ，其实我也是呃这几年开才开始意识到哇，理财好重要哦。可是以前在学校都没有教，然后现在出了社会，我觉得我是比较。幸运就是我开始意识到说这件事情，我自己要去学，而且是不只是学而已，我可能还要花一点钱来投资自己在这个上面，然后在这方面做相关的呃进修嘛。不然的话，我可能就不会去在这个这一块有成长。那如果说我没有自己去灌溉的话，我可能也没有办法做出更好的理想生活的一些呃选择。真的，所以我觉得这真的是很重要。就当我们意识到说这件事情是你的责任，是你要去负责，说你要学更多，然后你要负责把自己的这方面的知识灌溉好，你应该就可以去呃，应该说你应该就会自动的上网找资料，然后你可能开始会去评价嘛，或者是请朋友推荐。然后像老师刚才有推荐的书，或者是呃其他网友会推荐书，你就可以从那些好简单、很很小的地方开始。而且有的时候上网看书或者是听音频，它也不用钱。所以我觉得这真的是一个超低门槛，就是可以零元起步的学习
1: 。真的，所以其实啊，我觉得我们真的不要吝啬投资学习，因为呢，我觉得什么东西都会被偷走，但你的脑袋不会被偷走吧？所以投资脑袋是非常重要的。对这个。我真的很认同，所以其实我呃觉得像呃，我觉得其实听众也可以来常,常来听若雨的那个频道，并分享出去，因为我觉得这个是一个可以帮助别人多了解一些成功啊或有钱人或理想生活的一个方式，我觉得这是很棒的方法
0: 。谢谢谢谢。那我们现在来聊一聊轻易丰盛这个学院啊，因为你是这边的创办人嘛，我想你聊一下，就是这是一个怎么样的机构，还有你的创立的初衷啊，还有这个机构适合怎么样的人去那边上课呢
1: ？好。呃、其实七易丰盛学院就像它的名字以往一样其实如果真的要翻翻成英文，应该是 easy reach 吧。就是我当时的想法是说，我觉得每个人应该要轻轻松松地让自己呃拥有很美好的生活或很理想的生活，就像你的频道的名字一样。因为我觉得呃很多人他会跟你讲说，我成功可能要失败个一百次，跌到个一千次，然后花了二三十年，然后到终于到老了才能成功。我觉得。那太不轻松了，所以我当时成立轻盈丰盛的原因，就是因为我觉得每个人都要用很轻松的方式，然后让自己过着很丰丰盛的人生。那呃，其实成立的原因还有个原因，是因为我当时很爱去上课嘛，那我就要去很多单位上课。但我发现有些单位他们可能是比较走心灵层面的赚钱，那有些单位他们是完全不强调呃观念，他们强调就是给你给你鱼吃，就给你很多技术的东西。那我后来走了一轮，我觉得我想要有个学院是同时兼顾呃心灵层面的，就是呃我刚才说的金钱蓝图方面的，然后又有技术方面的，所以我后来就成立了学院。那另外一方面是因为我觉得我自己也很喜欢跟一群人，因为虽然呃创作者啊，我们跟人的互动就是没有像火焰人那么好，但是我自己本身觉得有一群人就可以拥有很多资源。然后大家可以有很多 idea， 很多想法，然后我们可以一起合作。所以我当初成立这个学院的初衷，第一个就是呃，我想结合一轻，就是集合一群人，然后大家轻轻松松，我创造一些资源，一起变有钱。那当然还有个原因是我想要帮助跟我一样的呃小资跟中资的人，就是快速找到自己的财富之路，然后不要迷路。因为我发现，呃，我开始接触财商的时候，我是迷路的，我迷路了两年。那如果有人可以快速跟他说，哎、欸，你其实不用迷路，你可以马上找到适合你的方式，我觉得这样很好。那什么样的人可以上？其实我们都可以，但是我这边主要还是喜欢小资跟中资，因为我觉得，呃，我自己来自于一个小康家庭嘛。那我知道我们这种小康家庭，我们可能没有有钱的那么多的资源，但我们可能也不是说真的。呃，很辛苦，家里已经辛苦到说可能供不起我们念书。那像我们这样在小康这个家庭的人，其实最危险，因为呢，我们可能比较没有危机意识，因为我们不会太辛苦嘛。但我们也没有也没有说很很积极的想让自己过得更好。那我我觉得蛮多人现在这个状态下，那我觉得其实如果能启发这个阶层的人，就是往上提升，他们是可以帮助更多人的。所以我这边就是比较多中资跟小资，或是一些呃刚开始的创业族
0: 。嗯，了解。那我有点想要知道你们的上课方式大概是一个怎么样的方式，或者是频率，以及这个学院啊、呃，你们在教哪方面的理财呢？就是有什么样的内容？
1: 呃、嗯，我们的上课方式有分实体跟线上的，就是说你可以呃实际到我们的学院里面。那我们平常呃我们的课程就排二二三四，礼拜二、礼拜三、礼拜四六日尽量不排，因为我觉得那是 family day 嘛，就是我们可能有些已经有、嗯、对,对，就是陪小孩。那我们其实学院就是，如果你没有办法来现场上,上课呢，我们也会有一些线上的。课程可能是现场马上听，或是呃网络上面听也可以，可这个部分比较少一点，因为、呃、我还是比较喜欢见到大家这样子。那我们里面的内容其实呃蛮广的，我一开始会讲很多，譬如说像、呃、我刚才说的观念的问题，然后呢，另外我们会请很多企业主来演讲，就是、呃、各式各样不同类型的企业主。那我们也会跟你讲怎么跟银行。呃，合作有一些比较好的资源，然后呢，还要了解你自己的天赋，就是你自己用什么方式理财。那当然，基本上什么房地产啊、美股啊，哈，这些我们当然还也是有。所以其实它是比较多元化的。因为我觉得，呃，我没有单就譬如只有单单有房地产或股票的原因，是因为我觉得不同特质的人他需要不同的启发。像我们前一阵子大家就在做那个台湾有一种叫做自助洗衣店，若、mm-hmm. 隐不知道我们听过。
0: 我们好像知道
1: 、哦，就是你就会把衣服拿去外面的那个洗衣店吧，但是它是自助的，就是你投币，它就会自己转。嗯，对，那那个有有有,有对，那个其实每个月的呃，如果你认真做，每个月有十几万的进账。那我觉得它也是个赚钱方式，也是一种投资的方式，只是它不是股票，它不是房地产，所以我们就会提供各式各样的方法，让大家自己去选择他喜欢的，这是我们学院的宗旨。
0: 了解，那我想问一个问题，我就假设啊，我测出来之后呢，我是一个发电机，所以我已经知道我比较喜欢哪一种类型的课程。那我也可以就是呃，例如说某一些课程不上，因为我不感兴趣。那特别只上某一些课程吗
1: ？可以啊，因为其实我都鼓励同学说，不要花时间在你可能真的已经确定你不喜欢或是你做不到的呃投资上面。那当然，有些有很有实验精神的学员就会都去上上看。对对对，然后听完以后发现，嗯，真的果然像我想的一样，那我就去选我喜欢的。所以其实，呃，在学院里，我会，呃，我会让大家用比较开放的方式去选择他们最终他们想要操练的部分。嗯
0: ，了解。那我想要问你最后一个问题。<笑> OK， 请说。你认为理想的生活是什么呢？
1: 我认为理想的生活是什么？其实我以前有一个呃自己的座右铭，叫说有钱有闲，有一群志同道志、呃、同道合的朋友可以环游世界。就我觉得我最理想的生活就是，呃，就是。有事可做，有人可爱，有梦想可以期待。就是我希望我身边总是有一群朋友，然后他们很快乐，然后呢，我可以过着我喜欢的生活，然后呢，想出国就出国，然后呢，想帮助别人就帮助别人，然后呢，想跟朋友一起玩就跟朋友一起玩。我的理想生活就是我能轻易丰盛，随心所欲做我任何我想做的事情，在不影响别人前提的情况下，然后又可以帮助别人。对，这个是我。我现我觉得我现在已经过着我理想的生活了耶！我就觉得哇，我这样真的觉得很开心，因为就是我我很难形容。我现在就觉得，而且我现在跟学员互动的时候，他们就很像我的家人跟朋友，我都觉得我好幸福，然后他们也好幸福。我们大家可以一起一起就是学习，一起成长，然后一起变有钱。我们还会一起出国，我们还有有时候会一起去攀岩啊，然后去冲浪啊之类的。所以我的理想生活就是就是。就是像我现在的生活，就是永远都可以做我想做的事情
0: 。嗯，我觉得这真的是说的太棒了，因为很多人其实我知道这边的听众，或者是有加入我社团的人，都是正在潮。类似你的这个范本前进嘛，就是啊，有财务的自由，那又有真的有闲闲暇时间的自由，不是说忙到死、累到不行而赚了很多钱没时间花，然后身边又有一群爱的人，还有好的朋友，所以我觉得你真的是一个很棒的典范，来和大家分享一下你是怎么一路这样子慢慢的走过来，然后可能吃了一些亏，然后现在觉得哇，有一些理想可以来帮助大家少吃一点这样的亏。得到你这样的一个理想的生
1: 活，嗯，我觉得要，呃，我觉得最重要的第一个就是还是要学习，因为其实我觉得有一个教练，有个人可以当你的指标，我觉得还蛮重要的。那第二个是，我觉得，呃，不要怕挫折。其实我这一路上我遇到挫折，其实是比一般人多的。我其实在，在呃一年，哎，我看一下，一年多前吧，这这个比较有趣点。其实我是一个脾气非常不好的人。然后我其实是，就是我是一个嘴巴嘴巴就是很尖锐，然后呢，可能呃讲话心心心直口快，可是心地是善良的。那我有我后来是发现我自己有一点呃，就是过动症的问题，就是我是一个比较呃容易冲动的人。所以我早些年呐、啊，我在跟人互动的时候，我常常就是会因为这样子，就是产生了一些误会。对，那可能不是那么多人，就是有些人喜欢我，有些人不喜欢我。那后来我就发现我的挫折就是来自于可能就是跟人际的互动，那还有就是有时候投资也是会失利的嘛。但是我我觉得至少有一点我觉得还蛮好，就是我一直是一个蛮负责任的人，我都觉得挫折就是一个包装过的礼物。当你这个挫折过去以后，你就会得到另外一个呃礼物，那个礼物会让你更好。那只是一般人不知道，他遇到挫折的时候，他就停留在挫折的那一页了。就是他再也没办法前进了，对，所以我是很想要跟呃学员讲说，没有人会轻易的、轻松的，一定就是一定要吃一点苦，然后呢可能会遇点挫折，但可能过程中你是享受它呢，然后是克服它呢，然后是呃抱着呃希望跟期待呢，还是呢你是一直觉得哇好累哦，然后好好不开心哦，对，所以其实后来到了这这一两年以后，我不知道为什么可能个性呃。我后来可能去调整一下，我去上了一些课程，调整一下我的状态以后，我后来发现说，哎，我的脾气什么后来都改变了。然后呢，这些这些我原本的人际挫折就变少了。然后还有就是，我这个人呐、啊，我常跟学员讲说，哈，呃，没有一个有钱人他从来没赔过钱的，但是却有从来没赔过钱的穷人。所以不要怕挫折，也不要怕赔钱。然后呢，说我一路以来，其实很多人说，俊明老师，你看起来好像就是很轻易丰盛啊，你好像都没有遇到挫折。其实我都遇到很多，我觉得呃蛮大的不愉快或挫折。但是我我对我而言，那些挫折都是养分。我都觉得它是一个很棒的经历，所以，呃，你怎么看待那件事情，就会决定了你人生最后的结果。所以我常跟我我我我比较想跟别人讲的是说，一路上一定会有这些问题，但是大家一定要转念，然后你就发现那些问题就会变成养分，最终你会得到你人生最甜美的果实。
0: 非常谢谢 Jamie 今天特别到左边茶水间和听众分享这个好精彩的内容。我想要问说，如果大家对你的课程啊，或是学院感兴趣的话，哪边可以找到你们呢？
1: 呃，就是其实在，在呃网络上面啊，或是说在呃粉丝团啊，或是 FB 上面啊 ，Lie 啊 ，Lie It 都有我们这方面的咨询。对，那也欢迎大家可以来做学习，这样子。
0: 了解，所以如果说听众感兴趣的话，在 Line 或者是 Facebook 上面都搜寻得到，然后我也会把嗯、呃、学院的网站的链接放到这一集的文字稿里面，所以大家在里面都找得到。好、哦，非常谢谢 Jamie 今天特别到左边茶水间，我跟你聊得非常开心，而且也学到很多东西。今天的重点整理：一，在开始投资之前呢，建议先拥有稳定的主动收入，或者是呢，透过个人平台等副业为你创造多一份收入。因为当你的本金比较高的时候呢，你在学习投资还有做决定的时候，心情当然也会比较稳定，也会比较安心，那结果通常也会比较好。二，天赋顺流的四大特质是：一，发电机等于充满创作的特质；二，火焰人。懂得善用人脉，热心助人；三节奏人，他懂得抓紧时事，懂得制造时机；四钢铁人，擅长打理数字，还有相关的分析。三。到底要怎么样从没经验的初学者开始学理财呢 ？Jamie 建议你先透过《有钱人想的和你不一样》这本书，找到你的金钱蓝图，以及呢阻碍你继续成长、踏出去学习的关卡，或者是呢去找出嗯、呃、你原生家庭啊对金钱的一些负面心态，然后呢去找到调整的方法，这会让你在之后理财学习的路上更轻松、更踏实。非常感谢你今天的收听，今天这一集是不是很有趣呢？我以前都不知道理财它是可以透过你自己的人格特质去决定你要走的道路。看来呢，其实理财跟理想生活也差不多，因为很多事情是攸关到你的情绪的智商嘛，就是包含你能不能够呃好好的耐心的等待那个结果，你能不能够静下心来的去学习，然后不要冲动。不要因为情绪而做错决定，等等。那我知道很多人听完应该会蛮想要试试看，呃，这个测验，然后知道这到底是。自己到底是什么样的结果？所以呢，就如同我刚刚有讲到的，你如果回到这一集的原文文字稿里面，呃，原文网站里，你可以找到一个简易版的测验。这个简易版的测验呢，在呃我记得是在 Line 上面他们所设计的一个小测验。透过那个测验呢，你可以大概知道自己是属于哪一个类型的。那如果说你想要比较深入的分析，另外也有一个付费的测验呢，是你可以的。得到一个比较完整的报告，告诉你说你的某一个特质的的趴数占多少，然后呢，你之后应该比较适合跟哪一群人一起合作啊？你自己天生的一些盲点或者是需要弥补的地方在哪里？以及你天生的特质，还有最适合你特质的投资标的是什么？所以呢，如果说你感兴趣的话，我相信在这一集的原文里面都找得到你所需要的资讯。如果说你有任何问题的话呢，你都可以回到这一集的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以去做很多很多其他的事情，但是呢你却选择来收听今天的节目，我真的觉得非常非常的感谢你。现在呢，我也想要请你花30秒的时间。到那个简易版的测验去玩玩看，然后跟我分享你是什么样的人格特质，你得到的答案是什么，把你的答案分享到这一集的原文文字稿，或者是到 IG 上面和我分享，我们下次见喽。